1: Escucha, escuchas. Escuchas. escuchas, escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a un nuevo reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital en su podcast de confianza, Social FM donde todas las noticias salen al mismo tiempo, justo para que pueda impresionar a jefes y clientes en sus juntas de inicio de semana. Ya hemos tenido varios reportes de que así ha sido, cosa que nos da mucha alegría. Nuestro objetivo en la vida uh, se cumple, si eso sucede. Súmese a ese número, a pantalla jefes y clientes, que es la mejor manera de que le den aumento, o por lo menos que le den un poco menos de lata en estos días. Espero que las semanas hayan estado tranquilas y les tenemos un programa muy especial hoy, todas las semanas, con una invitada también muy especial. A mi lado tengo de regreso a la queridísima
0: María, María Cristerna. Hola a todas y a todos y gracias por escuchar. La verdad es que las noticias vienen calientitas, ¿verdad, Ángel?
1: Así es. Eh, de nuevo, es, es, platicábamos a, a ahorita precisamente María y yo de que estas semanas... Como que no han bajado tanto el ritmo, ¿no? Es la tormenta de noticias de hace unas semanas, pero sigue habiendo muchas cosas de las cuales hablar. Y por lo mismo, vamos empezando. A ver, vamos con las rápidas. Híjole, yo me reí mucho cuando vi esta noticia, pero la verdad es que sí, Netflix anunció que va a lanzar un sitio de noticias eh, nuevo acerca de... Netflix, y si eso no fuera suficiente el nombre, el sitio se va a llamar tudum".
0: Es, es muy buen tip la verdad es que te voy a contar de experiencia acá en, en mi trabajo las noticias de Netflix son las más leídas o sea, cada vez que hay un estreno y demás, entonces creo que este, esta parte me parece un paso muy lógico el que está dando Netflix de presentarnos este sitio donde vamos a poder saber adelantos cosas extras, es decir lo necesitábamos, yo creo que sí se necesitaba bien Netflix
1: a mí me llama la atención el nombre, porque tiene nombre de ruidito, el famoso tudum". de hecho, a la hora que lo dije, pues tal cual, ¿no? Pues, a lo mejor con esto estamos iniciando la columna de títulos de nombres de sitio que tienen nombre de onomatopeya, tudum", de, de Netflix. Ahora, fuera de broma, sí está interesante porque viene un montón de información interesante, listas, tips, e inclusive hasta algunas opciones de e-commerce, donde puedes comprar un pants tipo Squid Game, eh, yo, el juego del calamar, todo eso. Okay. La verdad es que sí, le, le veo sentido a esto, le veo futuro.
0: Yo, yo también, yo creo que va a tener, bueno, de, 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 tráfico, visitas, todas las del mundo, y en lo de ventas también tiene mucho potencial, ¿no? Eh, también otra de las cosas que me llamaba la atención de que nos contaba este artículo, era como estos fichajes no de personas que es que llegaron al, a... Por ejemplo, está la que ex-editora de la revista Alur, que viene a ser la VP editorial y se traen también a un ejecutivo de la National Public Radio para como todo el tema de podcast, toda la industria que se genera alrededor de Netflix. Y en, creo que viene como muy, muy bien y justo casa con esto que me cuentas, ¿no? Alguien de moda que a lo mejor viene también a ver este tema de la, los disfraces o los el fan, la, todo lo que los fans pueden comprar y creo que hay un mercado enorme para ellos.
1: Exacto, creo que vamos a estar platicando mucho de esto, creo que ya se va a volver también parte de las fuentes. Así que si quieres saber qué onda, váyase a Netflix.com diagonal, adivino, tutum, exactamente. Por otro lado, ay, a ver, cuéntanos esta. María, por favor, porque creo que era una idea que se tardó, Alguien ¿no? se tardó en
0: hacer esto. Sí, así es, pues la noticia es que Tinder se está asociando con Spotify para crear como esta nueva funcionalidad en la que le permiten a los usuarios agregar 30 minutos, perdón, 30 segundos de un himno de, con el objetivo de hacer como match, ¿no? Con la otra persona. Y yo creo que a mí me remontó mucho a esa imagen del elevador en eh, 500 días con ella, ¿no? Donde... Escucha del otro lado que está escuchando a The Smiths y es como, pum, clic, ¿no? Y creo que es una muy buena estrategia. Yo nunca he usado Tinder y créeme que con esta funcionalidad lo podría considerar. Creo que ahí hay, hay, hay oportunidades.
1: Sí, admitidamente creo que la música es uno de los, digamos, como puntos de inicio de conversación o de relación más sencillos, ¿no? Ajá, es como naturalmente te da de qué hablar y te da un poquito de idea de con quién estás hablando eh, Yo tampoco he utilizado Tinder en, en ningún momento Pero de, la idea me hace perfecto sentido, de nuevo, me hace completo sentido Me extraña que esto no haya sucedido antes Ahora, creo que la, la opción o algo parecido ya existía Pero ahora sí como que se va a hacer un poquito más en forma y, pues, bueno, si usted es un usuario de Tinder, ahí cuéntanos, ¿encontró el amor gracias a la música? O, 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 o no, de plano mejor, tampoco.
0: Sí, digo, esa película termina un poco mal, pero, pues, lo que importa es, pues, lo que viviste y no cómo terminó, ¿no? Luego dice esta frase, pero para experimentar me parece una funcionalidad como muy atractiva. Uh -huh.
1: Admitidamente tiene sentido, así que, bueno, les deseamos suerte, igual, y ya estamos este, contando alguna historia de éxito, eh, matrimonios o parejas felices cortesía del de anthem de Tinder, ¿no?
0: O mínimo era un concierto juntos, ah, ¿no?
1: Ajá. Ya, por cierto que luego les platicamos que tenemos historias más raras y en futuras ediciones hablaremos en profundidad de ellas, pero ese sí se lo dejamos para que siga escuchando Social F. Por otro lado, noticia que wow, a ver, Está, está un poco curiosa y hasta cierto punto paradójica. WhatsApp anunció que va a lanzar un piloto de pagos con criptomoneda, Ajá. con la eh, cartera, digamos, de Novi, que es el proyecto de Facebook, sorpresa, pero en Estados Unidos. O sea, ok, pero WhatsApp en Estados Unidos es notoriamente poco usado, o sea, como raro, no, no, no sé cómo lo veas, María.
0: Sí, otra cosa que está extraña de este artículo, que ya lo leerán, es que también se activó para Guatemala, pero por alguna razón parece que no, no, no soporta, digamos, el sistema de pagos, entonces, pues en Guatemala no se usa, pero entiendo y más bien ahí pienso y lanzo una pregunta, Ángel, ¿no se habrán equivocado y lo de lo tendrían que haber lanzado en El Salvador? Que, ¿no? Ajá.
1: Había, había algo que se estaba cocinando ahí, pero o sea, a mí también me suena un poco raro. Porque aparte, esto nada más va a funcionar con una moneda, con el, PA el Pax Dollars, que no es una criptomoneda típica, es un stablecoin que va pegada, que va, ¿cómo se llama? Este, asociada a, al dólar americano. Así que es como, o sea, la noticia suena más grande de lo que realmente es, al menos me parece. No es como si pudieras pagar con bitcoins o con cualquier otra cosa. Es una moneda en particular con la monedero, con la billetera de Facebook en WhatsApp en Estados Unidos. O sea, no, como que no acaba de cuajar para mí.
0: Sí, no, está muy rara la noticia. Además, bueno, es como esta prueba que van a lanzar a ver qué tanto la utilizan las personas, pero pues, bueno, yo creo que limitan mucho las opciones. Entonces, pues, esperemos la evolución de esta información, a ver qué, en qué termina.
1: Así es. Está disponible en inglés y en español, eso sí, pero, de, de nuevo, como que se me hace algo medio endeble, en o sea, como idea, como encabezado de noticia, sí está y, y como atractivo, puede sonar interesante, pero ya a la hora que vemos la ejecución, como que pierde un poquito de fuerza esto. Vamos a ver qué tal. En otras noticias. ¡Ay, Dios santo! Adelante, 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 por favor, adelante.
0: Esta es su gustada sección de redes sociales intentando ser TikTok. En este caso pues es Twitter tratando de y, y a mí me parece voy a decirlo, una pues una buena apuesta lo que quiere hacer en esta Ocasión Twitter es que su sección de explorar se convierta como en el For You de TikTok, en el que le muestre a sus audiencias contenido relacionado y personalizado con las búsquedas que ya hacen. Me parece una buena apuesta, yo lo vería y bueno, creo que el, quizás donde me preocuparía un poquito es en el tema de los datos, ¿no? Eh, yo veo, un día se me olvidó desconectar mi 4G, estaba viendo TikTok tres horas y de repente me llega el aviso de hola, ya te consumiste todos los datos de tu plan y yo pues ¿qué hice? Pues vi TikTok, entonces <risa> creo que ahí puede estar como el problema de donde yo lo vería un poco, sobre todo en México, no que estamos ahí limitados con el tema de, de, de datos o que es muy caro también acceder a un... A un
1: plan más grande.
0: Exactamente, a un plan más grande. Entonces, pues, solo lo vería limitado. Por eso, creo que en el celular podría funcionar. No sé qué tanto en, en web, pero veamos. Creo que es una apuesta interesante. Está curioso
1: este tema que de hecho, casi casi ya tiene su propia columna de la tiktokificación de los medios sociales. ¿no? Twitter se había tardado. Digo, de Instagram se espera. O sea, caray. Eh, hasta Spotify ya tiene cosas que se parecen a TikTok. Okay, Twitter de los que faltaba, ¿no? Y con esto, pues ya, ahora sí que ya no queda nadie por subirse a este tren. Eh, va, vamos, estoy de acuerdo, se me ocurren cosas peores, honestamente, si vas a hacer algo así en la, en, la, en la sección de Explore, se presta a este tipo de cosas, pero tomando en cuenta el énfasis de Twitter en el texto, no estoy seguro si esto es como nada más un jue, juguetito, un extra... O si realmente es algo que pueda funcionar, o sea, vaya, ok, está bien, Twitter, órale, esperes uh, tenemos bastante que platicar acerca de Twitter, así que este es de los males el menor, ok, de hecho no diría que es un mal, simplemente es como, ok, vamos viendo, ¿no? El, el jurado está todavía deliberado. Y ya casi para acabar, Twitter Spaces. Twitter Spaces. ¿Tú has usado este, los spaces de Twitter, María?
0: Sí, soy soy muy fan. La verdad es que me, me gusta mucho. Creo que la dinámica que se genera y los temas que pueden ser tratados en Twitter, además la inmediatez con la que pueden ser tratados, digo, fuera de lo que va a ser noticia ahorita, me acuerdo cuando fue este anuncio de la renuncia... Sí, de Jack Dorsey, exactamente. Me acuerdo que en ese momento se armó un Twitter Spaces, empezaron a entrar como expertos de la industria, expertos de la industria, y para mí fue como... Pff, o sea, en tiempo real poder escuchar lo que estaba sucediendo, testimonios, me gustó mucho esa parte.
1: Sí, a mí me, toc me ha tocado participar en uno o dos y han sido conversaciones muy padres, pero el gran problema es que no se podían grabar y era una pena porque había conversaciones que la verdad es que merecían ser conservadas. Bueno, pues esta noticia resuelve un poquito este problema, porque se anunció que los usuarios de iOS, Android y Web ya van a poder escuchar las grabaciones de los Spaces. Eso está bien bonito. El problema es que no todo el mundo los puede grabar aún. Sin embargo, cada vez más usuarios de iOS y Android podrán hacerlo. Así que, pues eso, la verdad es que es una gran, gran noticia para los que nos gusta este formato.
0: Sí, y la expectativa pues es que siga siga creciendo, siga evolucionando todas estas funcionalidades relacionadas con Twitter Spaces y vamos a ver qué noticias nos tienen más adelante también.
1: Sí, la verdad es que esto está padre. Honestamente creo que añade bastante a la riqueza de cosas que se pueden hallar. Yo también soy muy fan de esto y pues la verdad es que esto, esto lo hace bastante mejor. A ver, ¿tú has usado esto?
0: Y en alguna ocasión, creo que lo he usado, lo conozco por Telegram, creo que soy más como cercana a temas Telegram en, en estas funcionalidades a las que Facebook, eh, WhatsApp, perdón, se está todavía anunciando, pero sí, a mí me late muchísimo. Y pues la noticia es que WhatsApp está lanzando una nueva funcionalidad para que los mensajes desaparezcan de forma predeterminada en nuevos chats. O sea, esto ahorita ya existe, ya lo ya puedes ver, ya lo puedes ver, una vez y desaparecer, pero ahora lo está aplicando a chats nuevos y además está cambiando la eh, duración. Ahora le puedes poner que dure solo 24 horas o 90 días. Esto está interesante, Ángel.
1: Me, pa me parece interesante. Entiendo la razón de la funcionalidad y no me parece mala. La verdad es que creo que es buena idea. Sin embargo, por ejemplo, la duración estándar de 24 horas. Ok, va te la compro, Es razonable. Siete días, mmm, órale, pero el que se borre los 90 días, no sé si se me hace exagerar, o sea, si va a durar nada más 90 días, pues como para qué la borras, ¿no? O sea, yo hubiera preferido en todo caso una hora, por ejemplo.
0: Sí, claro, eh, no sé la verdad aquí que estaban pensando en el momento en el que la lanzaron, pero yo me acuerdo mucho de una declaración de Mark Zuckerberg en el 2019 que decía el futuro es privado, ¿no? Y un poco este, este comunicado que lanza Facebook pues te va envolviendo y termina diciéndote, pues claro, o sea, cada vez se va a volver más importante que cuidemos nuestra privacidad. Y a lo mejor ese de 90 días viene como, oye, pues lo voy a mandar y para que desaparezca en algún punto, a lo mejor ya ni me acuerdo que lo envié, uh -huh, pero uh -huh. creo que también me hace sentido más esto, ¿no? De por qué no ponerle en lugar de, 90 días, una hora, si ya estaba pues sobre la mesa las opciones. Ahora,
1: ¿de tenerlo o no tenerlo? Preferible tenerlo, ¿no? Así que pronto, de hecho eso ya está disponible. Ajá, esto es algo que ya todos podemos utilizar, al menos así como está redactado esto, suena a que ya pr no, pr pronto en una, en una app de WhatsApp cerca de usted, le hace la suya y puede ya ponerlo por omisión que todas eh, las comunicaciones en un chat con alguien ya caigan en este modelo. Y, ok, perfecto. Para que no lo agarren en la movida, digo, para que no quede nada volando por ahí. Este, digo, para, no, para que no se acabe el espacio de su teléfono, por supuesto, porque luego las comunicaciones ocupan mucho espacio, claro, todo el mundo sabe eso. Este.
0: No, sí, ahí cada quien le puede encontrar el uso, seguramente tendrá alguno y ya lo descubriremos.
1: Exactamente, exactamente. De nuevo, pronto en una aplicación de WhatsApp cerca de usted. Y con esto terminamos las noticias rápidas y nos vamos a las herramientas. Y aquí tenemos muy buenas noticias, muy, muy buenas noticias, al menos para algunos de nosotros. Creo que no es sorpresa que... Eh, Facebook Live o Instagram Live han resultado ser herramientas bastante útiles para muchos durante esta pandemia. Te, bueno, a ti te ha tocado también usarlas, hasta donde yo recuerdo, María, y de hecho creo que alguna vez inclusive estuviste en Café Ads uh, con rico Digital.
0: Sí, así es. Ah, bueno, María, sí, la otra María, claro que sí, todas corte. No,
1: no, no tú, tú has estado ahí, tú has estado ahí también.
0: Yo sí he estado bueno. ahí y la verdad es que sí es una dinámica interesante y creo que con estas herramientas justo vienen a enriquecer esa interacción que tiene el usuario con el creador y le brinda, y ahorita me imagino vamos a hablar un poquito más a detalle de cuáles son esas nuevas funcionalidades, pero además de que incrementa la interacción, permite que haya un engagement, por así decirlo, como más que incluye ya una transacción, una donación, una aportación para apoyar al creador, creadora. Y ahora, pues, con esta parte de eh, también los live holiday shopping events de Instagram, donde vas a poder comprar al momento eh, a marcas, ¿no?
1: Ahora, ¿qué fue lo que se anunció? Esto es para Facebook Live. Me hubiera gustado más que hubiera sido combinado para Instagram Live, pero bueno, vamos, por pedacitos, ok. Entonces, ¿qué se anunció? Ya vas a poder hacer encuestas. Vas a poder poner encuestas dentro de un Facebook Live, cosa que está bastante padre. Vas a poder tener soporte para hasta cuatro personas dentro de la misma transmisión, cosa que también está, está padre. Nuevas opciones para comentar. Vas a poder tener un stream de comentarios paralelo, ¿OK? Para el público, para que el público pueda comentar en sí. Un nuevo formato de posteo. Vas a poder poner enlaces en las transmisiones, eso está también súper bueno. Y también el Live in Stories, que permite que además de que se compartan como un post en la página, ajá, eh, se van a poder compartir directo en Facebook Stories, que no se me hace tampoco mala idea para que puedan ser vistos por más, más personas. Así que eso está, eso está interesante, la verdad es que son cosas muy, muy útiles. Me falta todavía algunas cositas, pero es un paso adelante.
0: Sí, así es. Es como, bueno, para las personas de mi generación se acordarán del, como lo vio en televisión y se ve directo y todos estos eh, <risa> programas, pero pues con la opción y con tantos poderes que vas a poder interactuar con la persona que está del otro lado viéndote, venderle, eh, contestar sus preguntas, sus dudas, lanzarle un link, ver qué, funcio qué producto funciona. Más, no, ya me imagino las métricas que va a lanzar estas nuevas funcionalidades. Va a estar muy interesante analizar el comportamiento del consumidor del otro lado y cómo responde a ciertos estímulos.
1: Ojalá porque esa sería, sería una pena que no tuviéramos métricas decentes al respecto de todo esto porque la verdad es que como herramienta me parece súper útil. De nuevo, hay dos cosas que me faltan aquí. O sea, está muy bonito que está, está padre y te lo compro completito, pero me encantaría nada más ver el día en que podamos fusionar, por ejemplo, los lives de Instagram que también se puedan pasar a, a, a Facebook, que puedas poner en los dos simultáneamente, eso estaría muy padre y por otro lado, oiga señor Moseri o señor Zuckerberg o a quien corresponda ya denos chance de meterle publicidad pagada a, un, a los lives denos chance de promover eso de una manera ya con la publicidad de Facebook porque es una lata, es una cosa muy padre, a muchos nos ha funcionado pero no hay manera de poder promoverlo en serio o sea, amigos dense cuenta
0: Ahí acabarías con la industria de los giveaways, Ángel, y no sé a nuestros influencers mexicanos qué tanto les, les preocupe esa situación. Yo creo que sería en su beneficio, pero ¿tú por qué crees? Digo, aprovechando que te tenemos aquí, ¿por qué crees que Facebook se ha tardado tanto en implementar estas, estas funcionalidades en Instagram, siendo que es la red de compras por excelencia, podría decirse?
1: Buena pregunta, María. No lo sé. Creo que una, una parte de mí, la, la parte cínica de mí, Creo que entienden que se podría abusar de esto con mucha facilidad. Creo que tristemente podría abusarse de, de esto. Y por otro lado, también entiendo que es, digamos, con un formato técnicamente hablando, que es un formato que se sale un poquito del estándar y que a lo mejor por eso no lo pueden integrar a la plataforma publicitaria eh, tan fácilmente o de manera tan completa como otras cosas que hay por ahí. Pero si se pueden hacer ya los anuncios de shopping tags directamente en el Ads Manager de Facebook, honestamente, como que me parece que sería natural que también ya pudiéramos hacer campañas para, pues de engagement, por ejemplo, como para poder promover un, una transmisión en vivo. Okay, es como no no sé, o sea, la verdad es que me parece muy extraño que no tengamos herramientas decentes para poder explotar todavía más uno de los formatos que la verdad ha funcionado bastante bien dentro de la, la plataforma. O sea, está, está curioso. Y por otro lado, lo que mencionabas de eh, los shopping eh, los shopping en live, ¿eh? live shopping, que va a haber eh, ciertos creadores, marcas, que ya están programados y todo, y pues como dices tú, es el canal de los infomerciales, ¿no? Digo, obviamente con un poquito más de sutileza, algo un poquito más de valor. Pero sí, el hecho de ser transmisiones en vivo, que ya utilizan algunas de las cosas que platicamos, enlaces, eh, productos etiquetados, todo eso. No sé si tú has tenido oportunidad de verlos en, en vivo, digo, porque estos son, digamos, los más grandes. Pero ya me tocó verlos en vivo un par de veces. No están nada mal ¿eh? si los haces bien.
0: No, no he visto ninguno, pero creo que está interesante. Voy a estar pendiente aquí de los próximos. Creo que justo la próxima semana, el lunes, hay uno. Entonces me lo voy a aventar a ver qué tal.
1: Cuando son bien hechos, cuando son creadores que, que entienden cómo funciona esto, la verdad es que no es, ahora sí que no es un comercial tan descarado. Okay, sí tiene sentido y sí puede realmente generar algo de interés. Eh, no todo el mundo al principio, por supuesto, lo va a saber hacer. Pero la verdad es que lo que yo he visto me ha sorprendido porque se ve un poco más amable, no se ve tan forzado, digamos, como uno pudiera esperar. Así que si le vamos a dejar el anuncio oficial, con pues, el horario, para que si quiere ver ahora sí que que se siente, <risa> cómo, cómo funciona esto, pues tenga ya su propia probada y pueda decir, a ah, sabes, ¿Sí? esto sí me funciona o no me funciona. Pero en principio sugiero que les echen un ojo. Y a ver, venimos del futuro <risa> para avisarles que hay, que, que eso del famoso multiverso y demás, pues en alguna medida sí nos la van a hacer efecto ¿Tuviste oportunidad de, de ver el videíto que acompaña la nota, María?
0: Sí, y es como de otro planeta, o sea, la verdad, yo sí necesito un metaverso, multiverso para domis. Sí necesito como un curso que me explique, pero lo que vi fue como me voló el cerebro. O sea, creo que vayan a ver la noticia, vayan a ver el video, porque sí está impresionante todo lo que se puede hacer y que todavía creo que mi cerebro no lo, no sé, no lo entiende perfectamente, pero pues vamos a ver si quieres contarnos, Ángel, Ahí que de estas cosas.
1: Exactamente. Estamos hablando de Horizon Worlds. Horizon Worlds, es el kit de desarrollo, es como el kit de construcción de realidades virtuales o de mundos virtuales de Facebook, diagonal, meta, ¿ok? No es un juego como tal, no es, eh, ¿cómo decirlo? No es una aplicación en sí, sino es el kit de desarrollo. Es un poquito como Minecraft o Roblox, ¿ok? Te van a, lo que haces, se dan simplemente las piecitas y tú armas lo que quieras. Y ese es el chiste. Se anunció que esto va a estar disponible ya a todos los mayores de edad en Estados Unidos y Canadá, ¿ok? Cualquier mayor de edad en estos dos países va a tener acceso a las herramientas de desarrollo y va a poder empezar a desarrollar, digamos, como su cachito de mundo, ¿ok? Y eso es lo que lo hace tan interesante. Esto es exactamente a lo que se refería Facebook con todo este asunto del, del metaverso, en el sentido de que ellos no lo iban a crear pero iban a dar las herramientas para que los usuarios empezaran a trabajar y empezaran a jugar con esto que realmente es el camino a seguir, o parece que es el camino más accesible y con más posibilidades para que esto empiece a crecer y este es un primer paso ¿okay? ahora, en el video lo que se ve, lo que platicaba María imagínense algo así como una película de Disney Está medio rara porque los avatares, o sea, la manera en la que uno interactúa, al menos en lo que se ve en, el, en este video de Horizon Worlds, es un avatar del torso para arriba. Se ve como fantasmita, no tiene piernas. Esto se ve medio raro. Pero puedes crear un mundo. Puedes crear tu propio mundo en el sentido de crear edificios, paisajes, ambientes, música. Y pues eso está interesante. La verdad es que está interesante.
0: Sí, y justo para eso lo que va a desembolsar Facebook es la cantidad de 10 millones de dólares en un fondo para creadores que ayuden a construir también este metaverso. ¿no? ahí va a estar interesante las personas que obviamente le entienden como a todo esto, como participar todavía no hay como más información de bases y demás, pero, pero ahí está el dinero este pues ya puestito para que esto crezca y pues parece que a Facebook le, le interesa mucho ser de los primeros o bueno, de los primeros, sino de los que están financiando esto, también como poniéndose un par, a la par de otros competidores que están creando estos metaversos, ¿no? está ahí está Microsoft, está Indivio, si no me equivoco, Invidio, Invidio, claro. Y, eh, bueno, hay más por ahí, pues intentándole entrar también a esta, pues no, ni tan novedoso, ¿no? Pero, pero acá Ahora, Facebook poniéndole el interés, el dinero en el interés.
1: Exactamente, porque lo novedoso de nuevo es que lo que te dan son plantillas, son mecánicas, son como de nuevo todos los elementos de creación. Juegos, por ejemplo, ya hay un par de juegos creados, o sea, puedes ir y probarlos, pero el chiste es que también te dan como el, el motor de estos juegos que tú puedes modificar para hacer tus propias creaciones. Ese es el chiste. ¿okay? No se espera que Facebook haga todo, pero te va a dar toda la libertad y todas las herramientas para que tú puedas construir sobre eso. Ese es el verdadero chiste. ¿okay? Ahí sí, Facebook, bien por ti porque no había manera de que una sola compañía se aviente el paquete de construir todo esto. Así que, por ese lado, no sé si hablemos del 9 de diciembre de 2021, cuando, como la fecha en la que empezó todo. Ahorita supongo que es prematuro hablar de eso, pero ciertamente creo que, como dices, Facebook puso manos a la obra y al menos de manera muy, muy rudimentaria, de manera muy, muy elemental, pues está sembrando las semillas de eso que llama metaverso, lo que llamamos metaverso por el momento. A ver qué sale de todo esto. Si está usted en Canadá o en Estados Unidos, si tiene más de 18 años, si ya puede votar y puede pedir, no, puede alcohol, curiosamente alcohol no puede pedir, pero si ya puede votar y puede ser reclutado por el ejército, también puede hacer... Un, su propio mundo virtual en Horizon Worlds. Ve el video, porque está interesante. Es una animación que se ve como una mezcla entre Disney y, y, y. ¿Qué será? Como Animal Crossing, ¿no?
0: Sí, o esta última película que es. Ay, tengo un poco de mala memoria, perdona a todas las personas que nos escuchan. Esta, esta última último estreno del año pasado de Disney. ¿Encanto? Encanto, creo que sí.
1: Pero vaya, el, te, el tema es que se ve una animación, todavía se ve medio sintética, pero por otro lado se ve bastante interesante, así que vea el video y luego platicamos, porque pues de nuevo, eso se trata de que todo el mundo le meta mano a esta construcción de lo que sea que se va a llamar el metaverso, y pues ya empezó, vamos a ver en dónde acaba esta historia. Y con esto terminamos las noticias de herramientas y vamos a pasar a la favorita del público, la sección favorita de chicos y grandes, los comerciales descarados. <ríe> María, no sé si tengas algún comercial descarado que necesites hacer, algo que la gente tenga que saber que le vaya a cambiar la vida.
0: Pues justo este lunes tenemos un live en Animal. Gourmet, Animal MX y Animal Político mm -hmm. y le quiero hacer el comercial porque se trata de cómo preparar tu cena de Navidad oh. si es tu primera vez y si quieres ahorrar y no gastarte todo el aguinaldo entonces no es un shopping event todavía en Instagram porque no les vamos a vender nada pero les vamos a dar como muy buenos tips eh, para que se lancen a preparar su cena de Navidad sin ningún problema
1: ¿Cuándo, ¿A qué hora es?
0: Es el próximo jueves 16 de diciembre a las 7 de la noche. Búsquenos como Agurmet o animal.mx y ahí va a estar el en vivo.
1: Ok, perfecto. Jueves, entonces. Es que habías dicho el lunes.
0: Como van a escuchar el lunes esto, entonces están preparadísimos para ir a activar su campanita en Insta para el jueves.
1: Perfecto. Ok, ahora de mi lado, afortunadamente, bueno, no afortunadamente, pero raro, hoy no hay comerciales descarados. Lo que sí quiero hacer es varias menciones de la gente que compartió su Spotify Wrapped y en la que este podcast figuró prominentemente. Quiero mencionar a Arroba en Twitter, Arroba L88, okay, que ahí estamos en el número dos de sus podcasts. También a Alan, Alan PF, un abrazote, y está en el número uno en sus podcasts Social FM, eh, Karina Godínez también, arroba la mena eh, arroba revuelvo, creo que esto sí ya lo habíamos mencionado, pero gracias a todos los que mencionaron Social FM en Instagram y en Facebook, ahí también Alan y yo les dejamos un agradecimiento a todos ustedes y a todos nuestros invitados por estar con nosotros un año más y pues bueno, ahora sí, la sección de comerciales descarada cargados estuvo bastante bastante breve y con esto empezamos ahora sí las noticias importantes era cuestión de tiempo el señor adam mosseri que es sumamente activo en twitter y una persona un vocero bastante más empático y agradable que el señor zuckerberg pues ya le mandaron el boleto de avión a Washington, que porque los senadores querían tener una charlita, con, que fue a echarse un cafecito con los senadores. Y no le fue tan mal, para lo que pudo haber sido.
0: Sí, así es, pues iban a mandar a Mark Zuckerberg, pero eh, parece que él mismo fue el que dijo no, 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 espérenme, le voy a mandar a Adam y entonces llegó al Congreso a dar ahí como su statement eh, acerca de lo que está haciendo Instagram frente a todas estas críticas relacionadas con el efecto negativo que tiene la plataforma en adolescentes, por ejemplo, y justo una de las de las cosas que le criticaron en ese momento eh, a la hora de dar su statement fue que unos eh, momentos antes, unas horas antes, en Instagram publicaron un comunicado hablando de todas las cosas que iban a hacer para mejorar en estos aspectos, ¿no? Y ahí la crítica de uno de los senadores era de, pues, qué casualidad, ¿no?, que antes de venir anunciaron todo esto cuando tienen, pues, años eh, cometiendo como ciertas faltas, ¿no? Y algo, una de las cosas que... Anunció Moser y hoy en este también comunicado fue que iban a empezar eh, el próximo año a implementar este control parental para que los padres, madres de familia tuvieran más control sobre las cuentas de sus hijos, ¿no? Y sobre esto eh, también anunciaron que volvía el feed cronológico, es decir, ya no va a ser por likes o interacción, sino conforme vayan apareciendo las publicaciones. Esto. En un inicio así era Instagram, ¿no? Pero conforme han venido todas estas funcionalidades nuevas, pues ha ido cambiando, entonces planean volver a eso y también otra de las cosas es que van a crear como un hub, como un centro de educación para padres donde pues les van a enseñar cómo manejar estos temas con hijos, ¿no? Del sobre todo buscando que no, no se vuelva más grave esta influencia que tiene Instagram sobre adolescentes sobre todo Ahora,
1: sobre eso vamos ahorita, ¿no? Porque ese, ese estudio ha sido malentendido hasta el cansancio. Pero vamos a ver realmente qué fue lo que pasó. Ahora, sí hay que decir que me agarraron en faul a, a, a Moseri en una, porque eh, ahora sí los senadores, el equipo de asesores de los senadores hizo su chamba y precisamente hicieron una cuenta, falsa por supuesto, que simulaba un adolescente eh, y eh, la pusieron a buscar eh, contenido pro anorexia y de, de, de contenido de trastornos alimenticios y obviamente el algoritmo le empezó, a, le empezó a mandar esto. Pero lo más latoso es que cuando tú creas un perfil de menor de edad, se supone que por omisión cae como un perfil privado. ¿Y qué creen? Que no. Que el equipo de asesores se dio cuenta de que el perfil seguía público. Y así como de, oiga a ver, señor Moseri, ¿qué pasó? No que eh, todos los perfiles de menores de edad eran privados por omisión. Y fue así de que, ay, es que lo hicimos para que si lo creabas en móvil cayera en modo privado, pero no en web. O sea, que te agarren, que te agarren en una de esas, en una eh, audiencia en el Congreso es que sí, sí duele, ¿no? Ahora, la otra cosa que también es importante es, se anunció que, bueno, él, él, vamos a ahí mismo dijo, que vamos a regresar al filtro cronológico, o que va a existir la opción, eso es importante, la opción de regresar al filtro cronológico, que a mucha gente es así como de, oh sí, filtro cronológico, ya vamos a estar libres de la tiranía del algoritmo. Les recuerdo que según estudios de Facebook e Instagram, la gente, de hecho, no le gusta el feed cronológico, ¿ok? Usa menos Instagram y Facebook cuando no está el algoritmo. Está ahí por alguna razón. Así que va a estar la opción de ponerlo si quieren, pero históricamente no ha funcionado ni la mitad de bien de lo que la gente cree. De hecho, vamos a las noticias de fondo, habla acerca de esto. Así que el feed cronológico pronto regresará si quieres. Ok, y la apuesta es que no te vas a, si lo cambias, cambias el modo normal al modo cronológico, no te vas a tardar mucho en regresarlo porque te vas a dar cuenta de que la experiencia es muy distinta y no siempre es mejor. Ojo, y por otro lado, un, otra cosa que también se le criticó a, a, a Moseri fue el decir que lo que se necesitan son estándares a nivel de industria, no nomás de Instagram. Que y eso se me hizo, no sé si fue como un movimiento muy eh, audaz o se dio un tiro en el pie, que dice los adolescentes utilizan YouTube y TikTok más que Instagram. Ok, va. Y su argumento es: siendo así, pues necesitamos que todos nosotros, Instagram, TikTok y eh, YouTube, tengamos una, una regulación común para que esto no pase. Y por otro lado, le dijeron, ok, o sea, sí, pero esto suena a que se está haciendo pato otra vez, de que no quiere tomar la responsabilidad de implementar o de al menos pensarle tantito en cosas, que uno, que ya tendría que haber hecho y que dijeron que iban a hacer. Así que también se la reviraron medio feo. Así que, en general, no le fue tan mal. Bueno, sí le dieron una, una pequeña salteada, pero pudo haber sido mucho peor, mucho, mucho peor.
0: Sí, así es. De hecho, acá también cuentan que aumentaron su... Eh, o sea, después de esta audiencia que tuvo, pues las acciones de Instagram aumentaron tantito. O sea, que a los mercados les gustó lo que dijo Moseri. Y otra cosa que también me llamó la atención fue que los senadores eh, le pidieron a Moseri que tuviera también... Más bien, la petición es que desarrollen aplicaciones menos adictivas, ¿no? Es como que si se la pasan más bien. Si creo que uno de los objetivos de estas eh, plataformas es hacernos cada, pasar más tiempo en ellas, pues obviamente eh, el atractivo que puedas sentir al navegarla, intuición con la que puedas o in, eh, sí qué tan intuitiva puedo hacer la aplicación entonces pues también creo que ahí le están pidiendo peras al olmo no de decirle oye pues que tu aplicación no esté tan padre para que los niños no quieran estar en ella pues no o sea creo que es una es una tontería eso que están pidiendo pero bueno pedir no empobrece como dice ¿Claro?
1: Exactamente. Ahora, lo que hablábamos del el feed cronológico y que también te manda un avisito si estás pasando demasiado tiempo ahí, ok, o sea, son como cosas que van asociadas a todo esto, pero estoy de acuerdo contigo, es como pedirle, este, no sé, pedirle al tiburón, oye, ¿sabes qué? Mídete tantito, ¿no? O sea, come, come vegetales, ¿no? Varía, varíale tantito la dieta, come algunas frutitas, ¿no? Ah, uh, no, <ríe> ¿cómo por qué? Y, y un detalle que iba a comentar, curiosamente lo puse en un enlace eh, hace ratito, es que este tema de Instagram ya a veces parece salirse de las manos y cae como en la categoría de pánico moral. ¿no? Ah, el fin del mundo, pobres niños, todos se van a morir. Y, y pues no, la verdad es que el estudio ha sido bastante, no tergiversado, pero ha sido como que mal empleado porque... Sí, hay un 16%, había un cierto porcentaje de las chicas o todo las chicas adolescentes que decían que se sentían peor después de visitar Instagram, pero había otro 18% que decían que se sentían mejor. ¿Ok? No que esto neutralice lo otro, lo que significa que no haya un problema, sino que hay matices en todo esto. ¿Ok? Este es un problema muy complejo que tiene varias aristas. No es así de que todos los adolescentes que vayan, que van y visitan Instagram se sienten del nabo y se quieren morir después. No, no es eso. No, eso no es lo que pasa. Y a veces me da la impresión de que los medios, la narrativa, como que se sesga mucho de ese lado y pierde de vista lo que realmente dice el reporte.
0: Pero bueno. Claro, sí. Yo creo que ya es un tema también de moderación, no sé qué pueda hacer la herramienta quizás para moderar algunos discursos que de hecho ahí van algunas notas después que hablan un poco también de eso, de qué tanto puede hacer una plataforma para bajarle a los discursos de odio y demás, uh -huh. pero... Yo sí he leído, por ejemplo, artículos y me he topado con algunas cuentas que promueven ciertos comportamientos y creo que ahí depende de las personas también que lo notamos un poco reportarlo para que, pues, de alguna forma la plataforma actúe, pero también vas contra otros principios, ¿no?, como libertad de expresión, o sea, la línea es muy delgada. Pero definitivamente si tienen tanto poder estas plataformas y llegan a tantas personas, pues creo que es una, hay una responsabilidad en el mensaje que le dan a sus, pues a sus seguidores, a sus audiencias. Y a mí me parece muy muy buena idea y estaría buenísimo que en México pudiéramos tener algo como este comité de protección del consumidor, de seguridad, de datos. O sea, creo que todavía en México estamos muy en pañales y a, yo a mí sí me... Me llama mucho la atención y aplaudo estas iniciativas en las que puede ir alguien a, pues a rendir cuentas de lo que está haciendo con los datos y con la información de millones de personas. Eso sí lo aplaudo mucho.
1: No, totalmente. De nuevo, es un problema complejo. Ese es el problema, ¿ok? Que no podemos pintarlo en tonos tan, tan blanco y negro porque la verdad es que hay... Hay muchos matices en, en todo esto y hay más cosas que considerar. O sea, no hay una solución fácil a eso. Ese es el tema. Pero bueno, por lo menos el señor Moseri ya tuvo su primer round con los senadores. No le fue tan mal. No fue la zarandeada que le han dado a, a algunos. Y pues esperemos verlo de regreso no en... Yo espero que en un ratito. Yo espero que en un ratito le va a volver a tocar. Vamos a ver qué pasa. Uf, la que sigue sí está densa. La que sigue sí está súper, súper densa. Se ha hablado mucho acerca de lo que pasó en Myanmar, la antigua Burma, con el genocidio de los Rohingya, espero estar pronunciándolo bien, que son una minoría musulmana en este país. ¿Okay? Se ha hablado mucho de que Facebook fue instrumental para promover... Eh, desinformación o discurso de odio que generó una ola de violencia a, hacia eh, esta, esta población bueno, eh, de hecho aparentemente, bueno, según reportes más de 25 mil personas fueron muertas y más de 700 mil tuvieron que huir fuera del país por todo esto de 2017 a 2018 y de nuevo, Facebook fue, eh, jugó una parte importante en todo esto porque es una de las fuentes de información más comunes para ese país. Más del 40% de su población tiene acceso a Facebook y pues la utiliza como una fuente de noticias. Ok, eso fue lo que pasó. Pues resulta ser que la semana pasada, refugiados de Myanmar, que están actualmente en Estados Unidos e Inglaterra, demandaron, hicieron una demanda en contra de Meta, Facebook, por la cantidad de 150 mil millones de dólares como eh, reparación por el fracaso o la, eh, el, el no haber hecho nada, el no haber controlado el discurso de odio contra ellos en su momento. wow
0: Sí está fuerte, de hecho... Ahí una de las declaraciones dice porque no estuvieron dispuestos a cambiar la vida de los Rojiña por una mejor eh, penetración o participación de mercado? Es decir, los están acusando directamente y pues yo creo que si esto se resuelve a favor de, de estas personas va a marcar un precedente importante para Facebook y los esfuerzos que está haciendo por eliminar estos discursos de odio en su plataforma.
1: Ahora, ahí te va porque exacto, o sea, si esto prospera. Ahora, ¿qué tan posible es esto? Ahí está la bronca. Porque, eh, obviamente, el, el primer punto es la famosa sección 230 de la ley de Estados Unidos protege a las redes sociales o cualquier plataforma en internet, solo a ellas, de la responsabilidad por lo que otros, por lo que sus usuarios posteen. En ese sentido, esa sección 230 está ahí por algo. Sin embargo, el ángulo o al menos la, la estrategia que están utilizando los abogados que están a cargo de esta demanda es que quieren darle la vuelta a eso y su intención es aplicar la ley de Burma en esta demanda, cosa que está en chino, porque hay antecedentes en los cuales eh, pues esto no funciona una, una, un director legal de un grupo de alfabetización digital en la India cuando eh, habla, le platicaron de este caso, dice, mire, sabe que esto está en chino, valga la expresión, porque la ubicación del servidor que tiene los datos de los usuarios burmeses es un factor, ¿ok? Dice que hay un, hay un principio de ley internacional privada que dice que la ley penal de un estado no puede hacerse cumplir en el país donde se arma o donde se hace el caso, y pues suena aquí como que pues esto ya fue entonces, porque pues, no, no hay cómo, ¿ok? Así que va a ser una batalla legal complicada, no hay ninguna seguridad de nada, pero pues supongo que siente un precedente, ¿no, María?
0: Así es, al menos mediáticamente creo que la noticia sí es como una bomba, ¿no? O sea, de por la cantidad de dinero también que están demandando a Facebook, por eh, en general eh, la situación y al menos yo creo que va a estar en todos los medios y vamos a estar eh, como discutiendo todo lo que suceda alrededor de este caso, pero definitivamente, como dices, está, está un poco en chino tomando en cuenta ya aspectos legales y en los que, de los que Facebook se ha sabido también como un poco quitar, ¿no? Del camino, tan, se ha metido en otros problemas como Cambridge Analytica, entonces creo que ahí Facebook con su poderío y su, y su dinero, pues quizás pueda pagar unos muy buenos abogados que lo ayuden a salir como de este embrollo, pero al menos mediáticamente creo que el mal ya está hecho, ¿no?
1: Claro, además, la verdad es que en este momento la ley está del lado de Facebook, o sea, no está, le digo, no está sencillo porque parece ser que esto está relativamente claro, pero como dices, mediáticamente, eh, pues es, es, no te diría que indefendible, pero ciertamente no se ve bien una cosa de estas, ¿no? Digo, no que podamos pegarle más duro a Facebook, ¿no? o sea, llevamos años de todo esto, pero aquí, a pesar de lo que pudiera pensarse, la verdad es que aparentemente no hay mucho que hacer. Creo que los abogados se van a tener que lucir como para que esto pueda prosperar este, más allá de, de una demanda que no proceda, porque estás intentando aplicar la ley de un país en otro. Y pues eso, hasta donde yo tengo entendido, no está tan sencillo.
0: Sí, así es, y esto pues solo viene como a coronar un año en el que Facebook la ha tenido muy complicada en temas de relaciones públicas, al menos, ¿no? Esta caída. Eh, el cambio de nombre que también fue como un poco cuestionado si lo estaban haciendo justo para quitarse como todos estas mala prensa no que habían tenido en los meses anteriores y pues esto solo viene como a ponerle ahí la cerecita en el pastel de, pues ahí te va otro más uh -huh. a ver a ver en qué termina Ángel
1: exacto ahora sí que seguiremos importando y eh, seguiremos reportando porque o va a acabar muy rápido o se va a llevar un muy 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 buen rato esto pero Aquí los tendremos al tanto del chisme legal. Y después de una larga ausencia, nos da muchísimo gusto. Es una alegría, un júbilo, presentarles de nuevo la gustada columna, la favorita de hoy y siempre. Ay, Twitter. Sí, hoy sí aplica totalmente la de Ay, Twitter. ¿Se acuerdan que la semana pasada anunciamos que iba a haber un cambio en las políticas de manejo de datos personales, en las cuales ibas a poder pedir que bajaran una imagen o un video donde salieras si es que no habías dado tu consentimiento o algo por el estilo? Y que desde ese momento dijimos, ¿qué podría salir mal? Porque la, este libro de lineamiento estaba redactado de una manera muy amplia y ya se, se anticipaba que iba a haber problemas. Pues, ¿qué creen? Ya lo subo. ¿Okay? Tal como esperábamos, ya lo subo. La versión corta. Extremistas de tendencia de derecha empezaron a explotar esta nueva alineamiento de Facebook para bajar cuentas en, eh, en donde que publicaban fotos de ellos. En, en, en eventos o en reuniones acerca de discurso de odio o protestando contra ciertas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Este, y sí, exactamente. ¿Ya sucedió? Tal como era de esperarse.
0: Sí, pues, hay Twitter, este, por no tener ahí claras sus políticas, pues, como lo rebasaron por la derecha, como dicen, este, y, pues, ahí sí, estos... Estas personas participaban en estos rallies que organizaba, me imagino, no, ves, no veo si viene la mención de Trump, pero que participaban en estos rallies, ¿se acuerdan la toma también del de Capitolio? Pues era, todavía no usaba, bueno, sí usábamos cubrebocas, pero ellos no usaban cubrebocas, entonces estos, eh, en estos lugares pues hubo fotografías. Había fotografías de estas personas, gracias a ellos pudieron detenerlas y pues ahora lo que consiguieron es que gracias a esta política tan mal descrita quizás de Twitter, pues empezaron a solicitar que se les borraran de estas fotografías y pues bueno, ahí el se Ángel.
1: Exactamente. Un vocero de Twitter dijo que se habían percatado de una cantidad significativa de reportes coordinados y maliciosos. Es el chiste. Okay. Y que desafortunadamente nuestros equipos de, eh, de cumplimiento, los equipos a cargo de esto, llevaron a cabo varios errores. Hemos, hemos corregido esos errores y estamos llevando a cabo una revisión interna para asegurarse que esta política sea empleada como era la intención original. Ahí les va para poder limitar el mal uso de los medios para hostigar o intimidar a individuos particulares o a particulares. La, la idea no es mala, pero la manera en la que se implementó pedía gritos que esto fuera a suceder. O sea, no, no veo en qué cabeza cupo la idea de que esto no iba a salir mal y de que alguien iba a darle la vuelta o que iba a utilizar esta política de una manera maliciosa. O sea, yo cuando la leí fue, o sea, no hay manera de que esto que esto que estamos leyendo ahorita no sucediera. O sea, de una forma o de otra.
0: Y es peligrosísimo. A en, en nosotros la, hace unas dos semanas publicamos una nota de cómo operaban los bots eh, pro gobierno, por ejemplo, en México, y eh, recibimos un ataque bot, pero en proporciones... No les puedo explicar, o sea, teníamos a eh, 200, 300 cuentas coordinadamente lanzando ataques, insultos y demás, ¿no? Detectamos las cuentas, las reportamos y qué creen ahí Twitter, pues nos, nos respondió de que bloqueó como tres de todas las que habían como hecho estos ataques. Entonces ahí es donde pues a mí también me queda como esta sensación de pues ¿a quién le están haciendo caso? ¿no? También esta, esta semana salió una noticia, si no, me acuerdo, si no me equivoco fue esta semana, diciendo que de este programa que se llama Twitter Guardian, algo así o Protection Guardian, como guardia protector, en el que Twitter le da servicio a celebridades, activistas, periodistas cuando sucede algo hacen un reporte e inmediatamente actúan. ¿no? Esto no está para toda la gente eh, de a pie, por así decirlo, pero creo que hay una gran área de oportunidad para que Twitter le empiece, más bien haga caso a todas estas reclamaciones que hemos tenemos años haciendo de cómo funcionan estas redes de bots que atacan por los dos lados, eh, pro gobierno, anti gobierno, eh, pro causas, anti derechos humanos. ¿Cómo funcionan? Hay estudios que explican cómo, cómo se trazan estas redes y aún así, pues ahí siguen pues activas las cuentas, ¿no? Eso, eso para mí me parece preocupante y creo que tiene que ver también con esta noticia.
1: No, ese es uno de mis grandes problemas con Twitter, ¿no? Si algún día pudiera hablar con los directores de, de Twitter, sí les diría, mire dirán mis, hagan lo que quieran, pero al menos en México... Hagan algo con las redes de bots. Es inadmisible. Digo, nosotros escribimos ese libro. Tristemente tenemos el honor de decir que básicamente escribimos el libro de cómo se hacen esas cosas desde los bots. Y mira cuánto tiempo ha pasado y nada. Así que estoy de acuerdo contigo. Ahora, algo que hay que tener en cuenta también sobre este tema es que, como dice Mike Masnick en TechDirt, siempre que le das a la gente herramientas para que, Reportar contenido y bajarlos, siempre se va a hacer, se va a abusar de ellas, siempre. O sea, eso no es que le pase a Twitter, le pasa a todo el mundo y es un problema inherente de la moderación de contenido. ¿Ok? No significa que no se deba de moderar, no significa que no se deba de, de, de bajar contenido, pero el hecho es de que siempre que estas herramientas se ofrecen, invariablemente alguien va a hacer mal uso de ellas. Es parte del show, pero. Pues Twitter creo que la dejó un poquito más fácil que de costumbre, así que ¿qué le vamos a hacer? ¿Okay? Así, preparémonos a más noticias de, de estas, porque así como está la política, esta no va a ser la última que, tenga, que, a, que hablemos acerca de eso, ¿Okay? muchos periodistas investigadores y demás creo que van a pasar malos ratos con este, con este asunto, ¿Okay? así que Seguiremos hablando de esto en futuras ediciones. Eso casi se lo garantizo. Y hablando de errores, ¡ay, Dios santo! Así que ni cómo ayudarlos. La publicidad de Facebook, la publicidad política en Facebook, si han hecho anuncios en Facebook últimamente, saben que hay una sección para anuncios políticos, que de hecho tú tienes que, se supone que tienes que, indicar tus anuncios como que son de naturaleza política, causas sociales, etcétera, etcétera. Ok, qué bonito. Está muy padre. Cuando tú los etiquetas y todo, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando le dejas la chamba de identificar estos anuncios a un algoritmo? Aquí aplica la de ¿y qué podría salir mal? Todo, todo, una, un artículo en protocol.com eh, publica los resultados del análisis de 189 mil anuncios políticos de todo el mundo, todo el mundo eso es importante, ¿okay? no nada más Estados Unidos todo el mundo entre julio de 2020 y febrero de 2021 apuesta a ver ¿qué porcentaje de los anuncios ajá cree que fue identificado de manera equivocada, equivocada. ¿Cuántos anuncios fueron identificados como un anuncio ya fuera político cuando no lo era? O como un anuncio no político cuando claramente sí lo era. ¿Qué porcentaje cree? ¿Cómo cual, cómo, ¿Para cuánto te gusta, María? Si no hubieras leído el artículo, ¿cómo qué porcentaje hubieras dicho? Eh, ¿60%? ¿60%? No, no, nada, nada para presumir, 60% ya es altísimo, yo hubiera pensado que a lo mejor un cuarenta y tantos por ciento, si todavía todavía hay un lugar en mi corazón para que confía un poquito en el algoritmo de Facebook, no, damas y caballeros 83% de los anuncios fue identificado erróneamente 83% Facebook, por el amor de Dios tentan puto pudor, ten tantita, ten tantita madre está de locos está de locos, 83% y ahí hay un ejemplos de, de artículos de, de, de anuncios que fueron equivocados anuncios de coches por el amor de Dios, de muebles que fueron identificados como anuncios políticos y es un problema que muchos anunciantes tenemos un anuncio de algo completamente inofensivo no, 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 este es, político, no, no, y va para abajo, y ponte a darle explicaciones a Facebook. Y por otro lado, anuncios que básicamente son propaganda política y no exactamente de la mayor calidad,
0: pasan como si nada. Pero además, qué mal habla eso de nosotros, ¿no? ¿Cómo la educación o, o cómo podemos, cómo no tenemos la capacidad y, y no, no sé, no no quiero hablar de de niveles educativos, pero ¿cómo podemos confundir o no tener tan claro? Y es porque la línea a veces, como es muy delgada, en algún punto de mi vida yo hice, no hice ads eh, políticos, pero sí me tocaba, hice redes sociales para, para algunos partidos en algún momento y para mí yo creo que éramos hasta absurdamente obvios, o sea, no había forma de no... Bueno, eso es lo que yo pensaba, ¿no? De, de que de no parecer anuncio político, o sea, no. Entonces no sé, sobre todo en Estados Unidos que creo que, bueno, dices que corrió en todo el mundo, ¿no? Este este estudio, no sé. De, yo creo que me pondría a pensar más en, en la en cuál es nuestra parte de responsabilidad como consumidores de información y que nos falta luego, no sé más colmillito para entender cuando nos están queriendo anunciar algo pues que a todas luces es político y, y pues si nos vamos también a que casi todo eh, es político pues ya no nos queda tampoco mucho hacia dónde irnos, ¿no?
1: Claro, ahora si esto pasa cuando hay un humano del otro lado de la pantalla tratando de determinar si una cosa es o no y ya tenemos problemas ahora imagínate cuando es un algoritmo peor tantito ¿Ok? Peor tantito, porque un 83%, o sea, te habla de que realmente esto no está funcionando, ¿ok? Como de veras no jala, con todos los problemas que esto implica.
0: Ahora, Ángel, en Facebook está esta opción, bueno, creo que la implementaron recién, de poner que tu anuncio es un anuncio eh, que habla de política, ¿no? Habrá salido a partir de esto quizás que decidieron como ser más explícitos, ¿no?
1: No, esa política tiene como dos, tres años ya, pero esa es la clave, es cuando tú etiquetas tus, tus, tus anuncios, ¿ok? Cuando tú mismo de de declaras que tus anuncios son políticos, ahí no hay problema, porque digamos que se espera. Y, por ejemplo, partidos, gobiernos, etcétera, etcétera, tienen la responsabilidad de indicar que sus anuncios son de esa naturaleza, ¿ok? Ahí no hay bronca. El problema es cuando la gente se va por la libre y empieza a poner anuncios sin declarar que lo son. Anuncios de, de, de esta naturaleza sin ninguna sin ningún aviso, sin ninguna advertencia. La chamba del algoritmo es pescar estos. ¿Y qué crees? Pues está fallando miserablemente. Porque está identificando anuncios de, de muebles o de coches como anuncios políticos. Y los que genuinamente lo son pasan sin ningún problema. De nuevo, esto me ha tocado verlo porque muchos anunciantes, sobre todo pymes, muchos casos son pymes, se están vendiendo, ¿qué te gusta? Plantas. Ajá, y estamos hablando de plantas como de invernaderos. De pronto les cae la gestapo porque no, 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 este es naturales naturaleza política. Estoy vendiendo plantitas. Estoy vendiendo una plantita, florecita, nochebuenas, casi, casi. Y, y no, 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 eso es político. ¿no? Y te bajan la cuenta. O sea, sí sabemos que es un problema. Pero la escala a la cual lo es, la verdad es que sí es un poquito preocupante.
0: Pues sí, a ver, parece que Facebook tiene problemas con, su, con sus algoritmos, no solo de Facebook, también de Instagram, por, las not por lo que vimos anteriormente, de, de, que tampoco detecta ¿no? cuando es un menor de edad la, eh, quien está subiendo la cuenta. Entonces, uh -huh. por ahí hay tarea que hacer en el tema algoritmo para meta.
1: Así es. Y de hecho, esto nos lleva a nuestra nota de fondo, que es un artículo muy interesante en El País, que habla acerca de precisamente la falacia del algoritmo omnipotente y otras ideas equivocadas respecto a esto. Eh, tiene como base un estudio de la Universidad de Ámsterdam en el cual eh, se le se preguntó, o sea, se, se encuestó un estudio hecho por investigadores de la Universidad de Ámsterdam entrevistaron a 2.106 personas y la opinión que recabaron está de miedo, ¿ok? Porque más de la mitad de los encuestados, ojo, acepta que los algoritmos son independientes de la actividad humana, que ya está, que ya chafa. No tienen sesgos, o sea, que son completamente neutrales. Tienen el mismo nivel de razonamiento crítico e inteligencia que los humanos y que aparte los van a reemplazar. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, un 43% opina que estos sistemas pueden resolver todos los problemas de la sociedad. Y como cualquiera que trabaje en la industria digital les puede decir, no hay cosa más lejana y más falsa que esa, ¿no?
0: Así es, lo que dice este estudio pues es que la prevalencia es en personas con educación o niveles de educación menores, mi mujeres son las que tienden a tener como estas ideas eh, equivocadas sobre los algoritmos y el peligro que eso representa, ¿no? que nos dejemos pues al final de cuentas cuando interactuamos con las plataformas pues creamos que o es muy intuitivo o que no nos va a hacer ningún daño o que no tiene un sesgo. Por ejemplo, me quiero poner a pensar en el algoritmo de TikTok y cómo te envuelve para que te quedes por horas y que pensemos de no es inofensivo. Y esto es una decisión que yo tomo quedarme tres horas cuando en realidad es el algoritmo el que te está haciendo mantenerte ahí y pasar todo el tiempo que pasas.
1: Uh -huh. Ahora, eh, si está, quisimos platicar de esto porque de nuevo a lo mejor aquí en la industria si está usted escuchando este podcast, a lo mejor a usted no le pasa eso. Hemos hablado con muchísima frecuencia acerca de las limitaciones y de, pues ahora sí que de los fracasos del algoritmo. Digo, la nota pasada pues, es así como una. Una, un himno a que hay cosas que no, el algoritmo no puede hacer o que aún no hace bien. ¿okay? O que a lo mejor nunca va a ser bien. Pero sin embargo, fuera de la industria, la visión del algoritmo como... Esa cosa mágica, básicamente como el hijito, el hijito de Skynet, es muy prevalente aún. Y esto la verdad es que es muy peligroso, porque cuánto se va a tardar o cuántas veces no vamos a escuchar es que, es que fue el algoritmo. Ajá. Es así como, ¿fue obra del Espíritu Santo? <ríe> el nuevo fue obra del Espíritu Santo, ahora fue obra del algoritmo. Y no, la verdad es que no, un algoritmo tiene limitaciones bastante, bastante más grandes de las que podemos imaginar. Ahora, algo importante es que la investigación se centró en los algoritmos que intervienen en las plataformas de consumo de información, que es un poquito lo que estamos hablando, ¿no? Este, Facebook, Instagram, TikTok, todas ellas, YouTube, ¿ok? Porque ese es lo que, con lo que más contacto tenemos, pero hay muchas otras que también están en la misma, ¿ok? Casi todos los sistemas de recomendación, Amazon, por ejemplo, operaba bajo un principio muy similar. Pero a mí sí me parece preocupante, no sé cómo lo veas, María, esta idea del, del algoritmo como. Básicamente el oráculo de Delfos, ¿no?
0: Sí, y. Creo que algo que me gusta justo del artículo es que al final dice, bueno, pues no todo es malo, ¿no? O sea, el algoritmo también puede tener como consecuencias positivas, claro. por ejemplo, viene esta, este, esta noticia de cómo el algoritmo puede ayudarte a predecir un ictus con dos años de antelación, ¿no? Que a través de un, eh, cómo vas detectando esta fibrilación auricular eh, para que, para detectar si esa arritmia te puede llevar a un, tus después, entonces como no todo es malo, eh, <risa> solo creo que hace falta, no sé si se llame como alfabetización, un poco entender cómo funciona para volvernos críticos y que el algoritmo no nos controle, sino todo lo contrario
1: o al menos entender realmente qué es lo que hace realmente entender las posibilidades que son muy grandes, son muy benéficas pero también las limitaciones de, de todo esto porque mientras sea como esa caja negra que no se equivoca, que es casi casi mágica y que siempre sabe todo lo que vas a hacer, etcétera, etcétera, pues va a haber problemas. ¿no? Eso, eso es una visión, la verdad, equivocada y hasta preocupante. Como dices, es cuestión de alfabetización, de matizarlo, de decir, ¿sabes qué? Es un algoritmo el que determina la ruta que Google Maps te va a decir para que llegues rápido a donde quieres ir. Hey, ahí no hay problema. Pero, por ejemplo, también está el algoritmo que determina qué publicidad va a ser indicada como política o no, como Facebook, y ese no funciona tan bien. Ese no se le da tanto. Ahí hay otros problemas. Así que, de nuevo, no se trata de decir, como bien señalaste, esto es bueno esto es malo. Hay matices. Ajá. Son situaciones complicadas. Y eso es lo que hay que recordar, Okay, Esto no es ni blanco ni negro, ¿okay? Pero mientras más conozcamos, mientras más informados estemos, menos susceptibles somos a caer en errores de ese tipo.
0: Muy de acuerdo, yo desde el lado periodismo y tema orgánico. Por ejemplo, para mí siempre ha sido muy interesante que me cuenten acerca de las actualizaciones de algoritmo que tiene Google, por ejemplo, para eh, mostrarte noticias en su buscador eh, o mostrarte resultados en su buscador. Eso a mí me parece, también creo que es un, me vuela la cabeza esos temas de entender cómo Google va entendiendo cómo buscamos y una forma en la que podamos entendernos con su robot, que al final de cuentas es el, el, que, pues el que administra este algoritmo tan, tan famoso y del que la verdad es que creo que todo el mundo o la mayoría de las personas pues queremos que hacemos sobre todo medios, periodismo, pues queremos estar ahí, entender bien cómo funciona. Y pues desde que se creó Google... Eh, esta cronología de ver cómo han poco a poco cambiado este lenguaje tan robótico al lenguaje de la gente creo que también es algo que yo reconocería de un algoritmo que funciona y que lo que busca al final de cuentas y esta es, no es una no es pagado para nada pero como como google va poco a poco poniéndose el, o el robot de google va poniéndose en los zapatos de las personas que buscamos para darnos resultados más eficientes y relevantes eh, sobre todo desde el lugar en el que estamos ubicadas, ubicados eh, y, y tus búsquedas previas. O sea, creo que pues no por nada son eh, de estas titanes de la tecnología, porque pues han sabido entender al usuario y otra otra que me llama mucho la atención es TikTok como también esta responsabilidad de la que hablamos anteriormente de las plataformas con sus usuarios. TikTok lo ves, si no me equivoco, dos horas seguido y te aparece un mensajito de oye, ¿no crees que ya viste mucho? Entonces ahí es cuando a mí ya se me prende el foco de pues ¿cuánto tengo aquí? Pues ya tengo dos horas, ¿no? De dos horas en, en imagínate, en 30 segundos, pues ya viste no sé cuántos videos. Entonces esa... Al final creo que es como este llamado a, sí como usuarios somos responsables de informarnos, pero las plataformas también tendrían que tener este cachito de responsabilidad de avisarnos cuando ya pues, nos estamos excediendo en ciertos comportamientos dentro de la plataforma. Si no me equivoco, también Instagram tiene una un funcionalidad es. que te pertenece, te avisa, ¿no? De oye, pues ya te pasaste aquí tu hora diaria, eso a mí me parece que es un paso adelante eh, justo para evitar que el algoritmo te controle.
1: Pues sí, así que les vamos a dejar el artículo de El País porque es un tema importante, ¿no? Porque cada vez más ahora tampoco, y de nuevo nada más entender qué es un algoritmo, tampoco no es así como inteligencia artificial, no, es simplemente una receta de cocina, es una formulita Tampoco es para tanto, pero entender de nuevo qué puede y qué no. Ay, y con esto llegamos al final de una edición más de Social FM. María, mil, mil gracias. ¿Dónde te encuentra la gente? Si quiere saber más de ti, si quiere platicar contigo.
0: Estoy en Twitter como arroba María dos veces, dos con número, veces con V-E-C-E-S. Y también estoy en Instagram, en que ahí no soy tan platicadora, conversadora, pero en Twitter, ahí me encuentran.
1: Perfecto. Mil, mil gracias. Te agradezco que hayas estado con nosotros una vez más. Confío que el año que viene podamos repetir esto con mayor frecuencia. Y mil gracias a todos, ¿ok? Mil gracias a todos. Cuídense mucho. Y nos estamos viendo todavía, porque Social Fm. No descansa. Vamos por el quinto año de 52 semanas sin interrupciones de podcast. ¿Ok? Cuídense mucho. Que estén muy bien. Bye. Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.